0: Le parole sono importanti, diceva così il personaggio interpretato da Nanni Moretti nel film Palombella Rossa. Lo sono e come, anche nel settore dell'alimentazione, dove hanno la capacità di portare un consumatore verso un prodotto piuttosto che un altro. Se ce ne fosse bisogno, lo ricorda il caso di una startup cilena che con l'intelligenza artificiale produce alternative a base vegetale ai prodotti di derivazione animale, che sulle parole ha fondato tutta la sua strategia di marketing, anzi proprio tutta se stessa. Si chiama Not Company, compagnia del non, vende non latte e non maionese e sulle confezioni scrive che this is not milk e this is not mayo. Perché il suo giovane fondatore ha deciso di fare così? Probabilmente anche per evitarsi noi legali da parte dei produttori di latte e maionese. Dichiarando apertamente che questo non è latte, spera di non essere trascinato in tribunale da chi vende latte di mucca e sta facendo di tutto per eliminare dagli scaffali dei negozi i vari latte di soia, vena, riso, mandorla e così via perché è sui nomi che i produttori tradizionali hanno tracciato la loro ultima linea di difesa. Lo hanno fatto perché l'altra parte della guerra, quella sul mercato, la stanno perdendo, lentamente ma inesorabilmente. Dal 2002, questi dati sono della FAO aggiornati al 2017, il consumo di latte è sceso mediamente di quasi il 4% nell'Europa occidentale, di oltre il 9% in Svezia, uno dei principali consumatori, di quasi il 15% in Francia, di più dell'8% in Italia, Ancora peggio va negli Stati Uniti, dove dagli anni 50 il latte fa parte della dieta consigliata per grandi e piccoli, ma dove il consumo è calato del 5-15% a seconda delle zone. Ai produttori di carne non va meglio. Soltanto in America, con gli allevamenti a lungo bloccati e gli impianti di macellazione chiusi a causa dell'emergenza coronavirus, le stime parlano di cali a due cifre nella produzione di manzo, maiale e pollo, che dunque non arrivano nei supermercati, non possono essere comprati, non possono essere mangiati. Tutto questo mentre i produttori delle corrispondenti versioni plant-based fanno affari d'oro. E quindi? E quindi le varie Tyson Foods, Kellogg, Perdue, JBS, è brasiliana la più grande azienda di lavorazione della carne al mondo, hanno iniziato a imitare la concorrenza, buttandosi anche loro nel settore delle alternative. Con un problema in più, di nuovo legato alle parole, ai nomi, al linguaggio. Se Beyond Meat, Impossible Foods e Moving Mountains possono vendere burger a base vegetale facendo leva sulle questioni etiche, il rispetto per l'ambiente e per gli animali, loro chiaramente non possono, perché la macellazione resta ancora il core business. Si sono dunque concentrati sull'aspetto sanitario, su chi vuole ridurre il consumo di derivati animali per ragioni di salute e soprattutto sulle parole, cercando in qualche modo di ridefinirsi. Stanno pian piano smettendo di descriversi come produttori di carne, ha spiegato a fine 2019 il professor Robert Martin del Centro per il Futuro Sostenibile della Johns Hopkins University, per diventare produttori di proteine. Tutto questo, sempre senza smettere di combattere a colpi di avvocati, carte bollate e ingiunzioni, una battaglia partita in qualche modo dai social network, un altro campo dove le parole sono importanti. Per i produttori di carne e latte, il grosso delle truppe è storicamente costituito dai clienti, da quelli che se posti su Facebook la foto di una carbonara veg commentano che non lo devi chiamare guanciale se è fatto con la verdura, o che se non viene dalla mucca allora non è latte e ovviamente che senza le uova che maionese è. Quelli cui poco importa che le alternative vegetali si chiamino come le controparti tradizionali perché vengono usate allo stesso modo, cioè per condire la pasta, fare colazione, guarnire un panino. Da lì lo scontro si è spostato in televisione, e pure su YouTube. Nel nord Europa, gli allevatori che fanno capo all'Arla, una multinazionale con sede in Danimarca, hanno prodotto alcuni spot per prendere in giro chi beve il latte d'avena, mettendolo a confronto con chi usa quello di mucca, facendo sembrare sfigati i primi e cool i secondi, eppure creando una serie di parole che non esistono, ma che in modo spregiativo fanno il verso a quella svedese che significa latte. Com'è finita? In Svezia con gli allevatori della LRF che hanno citato in giudizio la Oatly che produce la telavena per impedirle di usare la parola latte e con la Oatly che ha coperto col copyright i termini inventati per prenderla in giro, così da impedirne l'utilizzo e a inizio del 2019 addirittura, ha addirittura accostato la dipendenza dal latte alla dipendenza dall'alcol. Una vera e propria escalation, come in una vera e propria guerra. Della questione si è occupata e ancora si sta occupando pure l'Unione Europea, chiamata in causa dai produttori tradizionali. Alla fine dello scorso ottobre il Parlamento europeo ha respinto tutti gli emendamenti che chiedevano di impedire l'uso delle parole legate alla carne per descrivere i prodotti di origine vegetale. Ma già nel 2017 la Corte di Giustizia stabilì il divieto di definire latte una bevanda non di origine animale e però con parecchie eccezioni relative ai prodotti già in commercio o ai marchi già depositati. A fine 2019 è stato tolto dal mercato britannico il parmigiano vegano a a base di anacardi anche se in questo caso il punto non erano le parole, ma la chiara violazione di un copyright. A questa litigiosità non sono immuni neppure i nuovi arrivati, visto che Impossible Foods ha trascinato in tribunale Nestlé proprio in Europa, vincendo a inizio giugno la causa in cui chiedeva che fosse impedita la commercializzazione degli Incredible Burger, ritenuti dal nome troppo simile a quelli dell'Impossible Burger.